0: noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Y hoy quiero hacer un repaso y una administración de la prédica del domingo, de la prédica de ayer, de este tema tan importante. Porque el Señor quiere que en este tiempo le creamos. Y es el versículo que está en Segunda de Reyes 3.17 que dice, pues aunque no vean viento ni vean lluvia, Dice el Señor, este valle se llenará de aguas. Entonces, a veces estamos esperando que Dios actúe de una forma y estamos centrados allí. Pero Dios tiene, eh, Dios es Dios y Él tiene sus estrategias, sus propósitos. Él tiene también sus promesas que las cumple como Él quiere y también Él sabe quién es Él. A veces se nos olvida, pensamos que Dios se le olvidó quién es Dios. Él sabe que es nuestro Padre, que nos compró a precio de sangre, que aunque no somos fieles, Él permanece fiel y, y Él es el Dios de toda esperanza, de toda bendición, de todo poder y que cumple sus promesas. Y no sé qué estés atravesando en este momento. Tal vez has sufrido, tal vez estás en un desierto muy fuerte. Hay muchos versículos también. Viene a mi mente uno que ya oh, um, dimos en el Zoom o en, este, en estos WhatsApp, que es en Deuteronomio 32.10, que él dice que del desierto tan seco y del yermo, de la horrible soledad, Él nos sacó para llevarnos en sus alas, porque Él está interesado más que nosotros, está interesado en cumplir su palabra y su propósito. Y no sé cómo estás en este momento, qué estás atravesando. Él te dice que te dará agua y el agua en, la, en el desierto representa la vida, representa la bendición, representa... La limpieza representa la presencia misma de un Dios soberano, sobrenatural y dueño de todo lo que existe. En este capítulo de Segunda de Reyes 3, encontramos una situación muy, muy, muy desesperanzada, si pudiera yo decirlo. Eh, de tres reyes, como dije el domingo, dos eran bien, crispe bien crispetos, bien no muy eh, buscando de Dios, solo había uno que era Josafat, que él buscaba, aunque tampoco andaba en ese momento tan recto con Dios, pero él buscaba y sabía que Dios era el único que podía salvarlos. Si miramos Segunda de Crónicas 20, es el mismo Josafat, que está allí presente en Segunda de Crónicas 20. Y ellos se aliaron contra un enemigo terrible que era el ejército de Moab. Y que venía contra ellos, entonces se aliaron tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Don, para pelear contra Moab porque iba a ser destruido. Pero ellos vivieron y pelearon, aparentemente y se fueron en lo autosuficientes que pensaron que eran, en medio de un desierto pero cuando iban avanzando hicieron un descubrimiento terrible y es que no había agua ni para ellos, ni para sus caballos, ni sus ganados. Y sus enemigos amenazaban y estaban en un lugar estratégico en las alturas. Eh, y obviamente se llenaron de pánico y entonces ahí sí, en ese momento, se habían ido sin consultar a Dios, el rey Josafat, Recuerda que en Israel existía la voz de Dios a través del profeta Eliseo y van a buscar esa conexión con Dios en medio de la crisis, en medio del problema, buscando un milagro desesperado porque era o muerte o un milagro de la misericordia de Dios. Eliseo se contrarea porque él sabe que esos reyes eran impíos, que esos reyes no estaban sirviendo a Dios. Que el único que estaba ahí con temor de Dios era Josafat, te estoy haciendo como un resumen para poder dar tiempo a la administración, y Eliseo dice que traigan al tañedor, era el adorador, la alabanza y la adoración, la canción a Dios, va a desatar cuando estás en crisis, cuando has perdido el, el horizonte, cuando tú estás estancado, cuando ves que hay tanta peligro al frente tuyo, cuando aún has perdido el norte con Dios, Tienes que buscar la presencia del Señor. Tienes que buscar adoración para buscar el rostro, la presencia. No tanto para pedirle, pedirle, no, para buscarlo a Él. Porque Él siempre va a traer una estrategia y una respuesta independiente de lo que tú eres o lo que tú seas. Porque Él es Dios y Él vela por su pueblo, Él vela por sus hijos. Pero espera porque Dios siempre va a responder en una forma diferente a la que tú esperas. El Señor va a responder de acuerdo a lo que Él es. Y muchas veces eso es el impedimento para poder ver el milagro, el prodigio la maravilla en nuestras vidas, porque Dios responde de manera distinta a lo que nosotros hemos imaginado. Esos reyes jamás, jamás imaginaron la respuesta que Dios iba a traer en esa situación y eh, ellos estaban... Allí esperando por un lado, pero Dios responde por otro lado. Tal vez es lo que Dios quiere cuando entras en adoración, cuando entras en alabanza, cuando estás contrariado, amargado por lo que está a tu alrededor. Tal vez en ese momento lo que hace Dios es limpiar tus sentidos, limpiar tu corazón, arrancar esa amargura que detiene su gracia para que aún puedas como discernir un poco qué es y por dónde es que Dios va a actuar, porque tienes que recibir la palabra que el Espíritu Santo trae de revelación a tu vida, porque Dios siempre te va a dar una palabra profética, Dios habla palabra profética por su palabra, y así como Eliseo podía dar, apenas oyó la alabanza, apenas empezó a conectarse, salió de su carne al Espíritu, el Señor le da una palabra profética. Y, el, y esa palabra está ahí en Segunda de Reyes 3.17. Pues aunque no veas viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua. Eso era algo absurdo porque en un desierto se está mirando las nubes, se está mirando el viento, se está mirando la lluvia, porque es lo que trae la abundancia de agua en un desierto, porque la tierra está seca y árida. Y el Señor les dice, no va a, haber, no va a ser en esa forma, hay abundancia de agua aunque tú no lo veas. Y no solamente eso, Dios siempre nos da más allá de lo que le pedimos. El versículo 18 dice que no solamente les va a dar abundancia de agua, sino que les va a entregar a ese rey tan poderoso y tan malo que está amenazándoles. Eh, y también yo creo que el Señor nos quiere enseñar que a veces nos limitamos en pedirle al Señor respuestas, porque nos, se nos va cerrando el cerebro, se nos va cerrando el entendimiento, se nos va cerrando el corazón por las mismas situaciones que enfrentamos sin Estar buscando la presencia de Dios y la revelación de Dios. A veces nos volvemos tan religiosos que no permitimos que el Señor eh, nos hable y nos dé las respuestas que Él tiene para nosotros. Entonces te aconsejo orar a Dios no por las cosas pequeñas y naturales, ora a Dios por los propósitos supremos de Dios que tiene para que su nombre sea glorificado, para que se conozca frente al enemigo el poder de ese Dios verdadero que nos adoptó por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Ora para que vayas más allá de satisfacer tu petición. Ora porque el Señor se manifieste con algo sobrenatural, porque aunque no veas viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua. Pues ellos no entendían ni siquiera la revelación. Tal vez tú no la entiendas, pero espera en Dios, porque cuando Dios habla, Él responde. Tal vez hoy no crees, tal vez no crees en las promesas, eh, tal vez por todo lo que has atravesado de sequedad espiritual, tal vez estás deshidratado espiritualmente, porque has orado en una dimensión, has orado en una forma, has tratado de manipular a Dios, tal vez has sufrido mucho y que se va perdiendo la fe, tal vez no ves los vientos, ni las lluvias, ni ninguna posibilidad de respuesta ni de bendición en tu vida. Yo quiero decirte que Dios es el Dios de los imposibles, el Dios sobrenatural, que sin viento, ni lluvia, ni ninguna condición natural, Él puede traer lo sobrenatural a tu vida. Y eh, si Él te dice que te dará aguas, pues tienes que creer. Eh, y aún el enemigo, aquí el rey Moab representa al enemigo. El rey no veía ni lluvia y él sabía que ese pueblo estaba, estaba en la sequía porque en el lugar que estaba no había agua. Y cuando él mira allá para el lugar donde estaba el pueblo de Israel, este enemigo que se llamaba Moab, este rey, él se subió a la cima de la montaña y miró hacia el valle y resulta que los rayos del sol daban contra... Las aguas que el Señor empezó a sacar de debajo de la tierra y parecían sangre. Y este rey pensó que era que se habían matado unos con otros y se vino a recoger el botín y fue cuando fue emboscado por el pueblo de Israel. Eh, pero era la sangre que él veía era solamente agua. El Señor tiene una bendición para su pueblo. Y aunque estos reyes, como digo yo, eran crispetos, no andaban rectamente con Dios, Dios es Dios que pelea y cumple sus promesas y le cumple a su pueblo por honor a su nombre. Dios está orando en tu vida, aunque el enemigo crea que te ha maltado tus bendiciones, que te ha derrotado tal vez él ve solamente la sangre ya te ve ahí caído te ve de, que te ve muerto pues Dios no te ve así porque el Señor está trayendo una, el sol de justicia que trae sobre las aguas de su bendición en el desierto las emboscadas para el enemigo Dios está ahí y aunque no hay viento ni lluvia como tú lo piensas, en lo profundo de la tierra seca y desértica, en lo profundo de tu propia necesidad, en lo profundo de tu propio problema, en lo profundo de la resequedad, el Señor puede abrir tu corazón, abrir tu vida para que tú creas, puede traer lo sobrenatural, puede traer lo que tú no esperas y eh, va a traer un milagro en tu vida. Tienes que creer, el Señor quiere que tú creas y reciba la palabra. Si estás deshidratado, si sientes que no hay agua ya el Señor dice en Juan 10.10 10, y también en otra palabra que cuando creemos en el Señor desde nuestro interior correrán ríos de agua viva y es agua viva lo que Dios tiene para ti. Él dice que Él va a traer en medio de tu aridez, en medio de tu desesperanza, en medio de todo lo que está quebrado, reseco y dañado en tu vida, Él quiere traer agua viva a la manera de Dios sobrenaturalmente tal vez estás desmayado y ahí muerto en ese desierto, pues Dios va a resucitarte porque aún las aguas no van a venir de arriba, sino de abajo aún la respuesta no va a venir de arriba como tú piensas, sino el Señor va a sacar del norte, del sur, del oriente del occidente, de arriba, de abajo, de cerca de lejos, de donde sea esa respuesta para levantarte tú solamente crees él le dijo a Marta allá en Juan 11, 35 no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios si te encuentras en un desierto sin agua, hoy el Señor te envía esta palabra profética. Su gloria será vista en tu vida. Recibe y déjate ministrar por Dios. Alaba y adora al Señor. Esa melodía que Dios va a traer a tu corazón. ¿Por qué no buscar esa canción, esa alabanza que un día el Señor te ministró? Tal vez cuando empezaste a andar con Dios, tal vez cuando estabas caído en el pasado y Dios usó una melodía, una alabanza, tal vez un salmo, tal vez una promesa. Y el Señor lo hizo con la vida de Eliseo y lo hizo con estos reyes. Lo puede hacer en tu vida. Eh, a veces solo tú no tenemos a nadie que nos hable la palabra a veces estamos tan solos en medio de tantas cosas y luchas tal vez tú tienes que predicarte a ti mismo a ti misma como hizo esa mujer del flujo cuando ella estaba en medio de la muerte, cuando estaba allí en la aridez, cuando ella dijo si tan solo tocaré su manto voy a poder ser sana y, y, y se abrió paso en medio de toda esa oposición, en medio de toda esa gente que apretaba, ella no tenía ni fuerzas porque estaba muriendo por un flujo de sangre, por un cáncer en el útero. Pero ya sea, si tan solo tocó su manto, yo voy a ser sana. Tal vez tienes que predicar tú a ti mismo con esa promesa, con esa palabra, con esa adoración. Tal vez es la única palabra y la única promesa que tienes, pero tienes que hacerlo. Tienes que levantarte. No te quedes ahí tirado en el desierto. Levántate a creer, a declarar la palabra. Esas áreas secas se van a humedecer. Empieza a repetir la palabra viva y eficaz porque es agua viva. No te rindas, no tire la toalla, no cedas al enemigo. Levántate porque Dios dijo que llenará con aguas vivas esos lugares secos de tu vida. No te rindas, aun que hayas transitado por un lugar tan seco y reseco que estés sin fuerzas. Tal vez has estado mucho tiempo ahí, hoy Dios te dice, haz... Pozos en medio del desierto, porque estoy a punto de abrir los cielos, de abrir esas bendiciones que van a hidratar tu, tu alma y todo tu ser, pero no solamente eso, sino que también voy a vencer esos enemigos con los que has estado luchando. Tu estado posterior será mucho mejor que el anterior. El Señor llenará con agua de bendición abundante los pozos que tú empieces a hacer en adoración, en alabanza, en fe, en bendición, orando, bendiciendo, obedeciendo. Él va a llenar esos pozos en tu matrimonio, esos pozos en tu economía, esos pozos financieros. Él los va a llenar de agua. Tal vez tienes muchos pozos que tienes que hacer en la vida emocional y afectiva. Tal vez estás tan reseco, tan dañado, tan herido en tu mente. Llénate y bombardeate de la palabra de Dios. Y empieza a cambiar tus actitudes y tus palabras por una actitud correcta, por una palabra correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Afirma tu corazón en la promesa de la palabra. Porque cuando el Señor abra las ventanas de los cielos, no sabes en qué forma lo va a hacer. Él derramará tantas bendiciones sobre ti que no tendrás espacio suficiente para alojar esas bendiciones. En un desierto, si tú no abres los pozos, si tú no abres los aljibes, si tú no abres la tierra, se va a perder el agua empieza a cavar pozos algunos les mandó a destapar pozos que ya estaban cegados pero a otros les manda hoy el señor abrir pozos que están y que tienen que abrir pozos en el desierto para que venga la bendición vence con el bien y el mal perdona y suelta a los encarcelados empieza a bendecir a pensar en otros a hacer el bien a otros a bendecir a otros empieza a declarar la palabra empieza a adorar a alabar en medio de tu desierto porque Dios va a sacar aguas en medio del desierto, en la forma sobrenatural, él va a abrir las fuentes de las aguas, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, como el hijo, la hija de Caled le pidió al padre cuando le dio la bendición y el esposo le dijo, si no nos deja solo por este ladito las aguas se nos van a secar, ve y pídele. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y yo declaro hoy sobre tu vida que si te has equivocado, si no has pedido en la forma correcta, si no has pedido como Dios quiere, esa palabra que, que esta hija de Caleb le dijo a su padre por la fe, se cumple en tu vida. Hoy Dios te va a dar las fuentes de arriba, pero también te va a dar las fuentes de abajo, donde tú no piensas. Y Él va a dar abundantemente a tu vida. No tires la toalla. No pienses... Eh, huir de este desierto porque no vas a poder huir sin muerte. Espera en las aguas vivas de Dios porque Él te va a traer esa bendición. No permitas que Satanás te desanime. No permitas que sea rey de Moab te atemorice, no permitas que te robe la bendición del enemigo, ata tu mente a la mente de Cristo. El Señor dice, haz pozos en el valle donde estás, haz pozos en el desierto donde estás, adórale, tal vez Dios quiere que tú lo ames y lo adores ahí donde estás. Prepárate, has sufrido demasiado por mucho tiempo, pero estoy preparando para ti bendiciones sobrenaturales que glorificarán mi nombre, dice el Señor. Quiero que hagas pozos, que te prepares, que cambies ese chip de tu cabeza, de tu mente, que mires con una mentalidad de abundancia, de bendición, de vida y de bien, porque ese es el Padre que tú tienes, el Dios que tú tienes. Él traerá respuestas sobrenaturales. Él vendrá a través del Espíritu Santo para traer una convicción, una paz. No va a ser en la carne, sino en el Espíritu que tú vas a tener la respuesta. Entonces, conéctate con el Señor. No habrá señal ni advertencia. No verás nubes ni vientos, pero vendrá lluvia abundante, aguas abundantes en la forma de Dios de bendición para tu vida. Ahí donde estás, tienes que recibir esta palabra si quieres ver la gloria de Dios en el mundo natural la gente espera los vientos y las nubes en un desierto como señal de lluvia pero el señor te dice hoy yo voy a enviar una bendición múltiple sin señal ni advertencia a tu vida óyelo bien el señor te dice hoy yo voy a sacar de donde tú no piensas de donde tú no sabes de donde tú no conoces de donde tú no esperas en medio de los imposibles de la resequedad tal vez en medio aún de tu condición que no está nada espiritual tal vez estás como crispeto de delante de Dios hoy. Pero el Señor te dice, hoy voy a traer una bendición múltiple, sin señal ni advertencia. Te va a sacudir, te va a estremecer, pero lo más importante es que va a destruir todo lo que el enemigo ha estado haciendo en tu vida para robarte, saquearte, porque Dios es Dios y a Él sea toda la gloria. Eso sí tienes que comprometerte con testificar y darle la gloria al Señor. Si todo está estancado, pues se va a mover. En medio del estancamiento el Señor va a traer agua abundante, así no veas vientos ni lluvias. El Señor te va a bendecir, prepárate para recibir la bendición de Dios. Recibe esta palabra profética, tienes que creer para ver el milagro, aún sin nube ni lluvia. El Señor dice, van a haber aguas de bendición. En un desierto el agua es vida, es bendición. Aún sin nubes y lluvia. Mira, Elías le tocó orar por una nubecita y empezó chiquita. Aquí te dice el Señor, ni siquiera eso te, va, te toca hacer. Solamente esperar que Él actúe sobrenaturalmente en medio de tu situación que es tan imposible porque te va a bendecir. Te va a bendecir. El Señor va a traer esa bendición a la manera de Dios. Levántate a hacer pozos. Levántate a creer por la fe. Levántate a declarar la palabra. Levántate a adorar al Señor porque el soberano Dios sobrenatural, el creativo Dios, el omnipotente Dios va a bendecir sin advertencia. Él va a bendecir, te va a sorprender. Debes tener expectativa de milagro, debes tener expectativa de prodigio, de maravilla, porque el Señor está allí, aunque el enemigo esté en la montaña, para eh, amenazarte. El Señor es el Dios que actúa sobrenaturalmente. Dios dice que enviará aguas, y aún desde el dolor y de la agonía, es posible que al principio... Empiecen a fluir lentamente porque no fueron torrencialmente, sino que empezaron a salir lentamente. El Señor dice, ahí puede empezar lentamente. Tal vez dice, no es suficiente, pero el Señor dice, sí va a ser suficiente. Estoy empezando a humedecer. Estoy empezando a traer esa agua. Espera en Él. Debes aprender a esperar. Debes aprender a tener paciencia, a persistir. Dios renovará tus fuerzas. Porque como las águilas, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas y está sucediendo, no te desanimes. Toma la armadura, porque la trompeta hace tiempo que sonó, la trompeta de la victoria, la trompeta que sonó en la Cruz del Calvario, te pertenece esa bendición. Hay señal de bendición hoy, hay plan de bendición de Dios, no te abandonará. Entonces, si el diablo te dice que tienes que sentir de una forma, tú le vas a decir no, porque el Señor sin nubes y sin vientos va a traer agua de bendición, porque el Señor me saca del desierto y de la horrible soledad para llevarme a agua de abundancia, como dice en Juan 7, 38. Como ríos y torrentes de arroyo fluirán desde mi interior para que yo lleve agua de bendición a muchos, para que dé testimonio de ese Dios en el que yo creo. Saldrá de tu desierto si oyes la voz del Señor, si lo adoras, si le crees. Renuncia a tu lógica y escoge la lógica de Dios. Renuncia a tu control y deja que el Señor sea el que controle. Perdona y suelta y adórale. Dios tiene un plan mejor y una salida mejor porque Él es la peña de Ored que está fluyendo, agua de vida saludable para ti. Haz pozos en el valle donde estás y prueba la gloria del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo.